0: Einen wunderschönen guten Morgen zu eurem Lieblingspodcast, mit euren Lieblingspodcast-Podcastern. Oh mein Gott, wie fange ich denn hier an? Aber äh, ich muss mich entschuldigen, letzte Woche und auch vor drei Wochen kam leider keine Folge. Die erst, Das erste Mal habe ich es vergessen, das zweite Mal, vielleicht hört man es noch ein bisschen raus, war ich krank und habe schon wieder vergessen. Also Shame on me, dafür gibt es heute doppelt so viel Spaß und äh, sogar dreifach, weil wir haben ja zwei Folgen zum Nachholen eigentlich. Und dafür hole ich meinen Lieblingspodcast-Partner, den lieben Jörg, dazu guten Morgen. Morgen! Kuckuck! Oh Gott, ja. Ähm,
1: wie geht es dir? Lange nichts von dir gehört. Also, ah. ist eigentlich Quatsch, aber... <lacht> also, also lass, wir, wir können ja, glaube ich, so viel verraten. Im Oft telefonieren wir doch relativ häufig, oder?
0: Ja, das ist richtig. Das äh, würde mir auch sonst sehr, sehr fehlen. Wir könnten ja auch irgendwie für unsere Zuschauer mal so jedes Telefonat... naja, das sollte man vielleicht doch nicht unbedingt veröffentlichen. Nein. Ähm, <lacht> Ja, aber wie war deine Woche? Ich habe ja gerade schon gesagt, ich schwer krank. Ich weiß nicht, hört man es noch sehr raus? Ich bin da, manche sagen ja, man hört es noch sehr. Also ich bin, naja. Erkältung, aber kein Corona, deswegen soll es ja auch noch geben.
1: Du redest ein bisschen nasal, was, was ich sonst von dir nicht gewohnt bin. Normalerweise redest du ja sehr deutlich. Oh,
0: Dankeschön. Also äh, jetzt, jetzt gerade nicht, aber für den Lob, dass ich sonst deutlich rede. Ja. Ich äh, gebe mir sehr große Mühe, das jetzt auch trotzdem weiterhin zu tun. Aber ihr kennt das ja, wenn die Nase verstopft ist. Was soll man tun?
1: Ja, aber wirklich. Aber trotzdem finde ich es schön, dass du zusammen mit mir diesen Podcast aufnimmst und nicht, dass ich ähm, nachher den Podcast allein sprechen müsste. <lacht> Zwinker, <lacht> mit, äh, mit Verweis auf eine Folge, äh, die du vielleicht unten verlinken kannst. Ähm, und alle, die jetzt nicht über YouTube äh, und hören, ähm, die suchen nochmal die Folge. Äh, wie hieß sie gleich?
0: Ich weiß nicht, sprichst du von meiner tollen äh, Solo-Folge? Genau. Ähm, ja, die, äh, glaube ich, ganz normale Folge oder sowas hieß. Äh, sie ist auf jeden Fall flink auch für Leute, die uns über andere Podcast-Plattformen hören. Ähm, in der Videobeschreibung steht alles drin. Ja, aber jetzt nochmal kurz zurück zu deiner Woche. Wie war es denn so gewesen? Was hast du erlebt? Warst du auch äh, größtenteils, oh, ich merke gerade, ich war die ganze Zeit größtenteils auf dem Sofa, weil ich war ja krank. Ähm, hm. Vielleicht hast du ja dafür
1: Sport gemacht. Ähm, ich habe in der Tat Sport gemacht, ich habe mich viel bewegt, ich äh, bin viel hin und her gelaufen, ähm, okay. ich habe mich in, in der Zwischenzeit ja weiterentwickelt, wir haben ja jetzt schon lange nicht mehr aufgenommen, so so, so live, äh, Richtig? quasi in der Woche oder an einem Tag, bevor das ausgestrahlt wird, <lacht> also so live ist es ja dann doch nicht, aber, aber so direkt, sage ich mal. So nahezu live, ja. Genau, ähm, und in der Zwischenzeit ist so einiges passiert. Ich habe äh, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Okay. Das war ja das... Also ich tue jetzt äh, so überrascht.
0: ist jetzt oh eine Überraschung für mich.
1: Ähm, möchtest du was darüber berichten? Ähm, ja, also ich konnte bisher darüber nicht reden, aber ähm, jetzt nehme ich euch gerne mit im, in den Alltag eines Fahrlehrers, äh, in die Selbstständigkeit des Fahrlehrers und ähm, soll ich mal anfangen?
0: Ja, bitte. Ich höre ganz gebannt zu und muss ja sowieso ein bisschen meine Stimme schonen
1: heute. Ja, das ist, ist trotzdem irgendwie mysteriös und merkwürdig, <lacht> wenn ich so alleine rede und dann... Nein, ich bin, ich, ich,
0: ja, ich bin ja bei dir. Also, ich kann ja ich kann ja ein paar Fragen stellen. Du bist ja äh, Fahrlehrer, das wissen wir ja. Und ja. Äh, ich gehe mal davon aus, nein, ist Quatsch, weil ich weiß es ja, du hast eine eigene Fahrschule eröffnet.
1: Ganz genau, ich habe eine eigene Fahrschule eröffnet.
0: Ist es denn so, wie du es dir vorgestellt hast? Weil es ist ja immer so, ja, zwischen der Vorstellung und dem, wie es dann nachher ist, natürlich auch oftmals unterschiedlich.
1: Ähm, also... Ich muss sagen, es fühlt sich richtig gut an, jeden Morgen so aufzustehen. Und ähm, im Moment ist es noch im, im Neudeutschen, sagt man so, wird. also okay, so, ja. So, so ein ganz merkwürdiges Gefühl, aufzustehen und, und nicht ähm, jemanden zu haben, der jetzt sagt, jetzt, jetzt musst du aber anfangen zu arbeiten ja. oder so. Das, das, das ist so ein bisschen merkwürdig. Mhm. Und so, so vom, vom. Gefühl her ist es auch merkwürdig, jetzt zu sagen, ich stehe für das, naja, das klingt jetzt doof, ich stehe für das ein, was ich, was ich mache, ist nicht richtig, sondern ähm, ja. also, also ich werde mit anderen Dingen konfrontiert, wo ich vorher mir groß keine Gedanken gemacht habe. Ja. Ähm, es fängt so mit Lehrprogrammen an äh, und, und man, man geht ja erstmal in Vorleistung mit dem Ganzen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das ist alles irgendwie so, so ganz komisch auf jeden Fall. Ähm, Merkst so du den
0: Unterschied zwischen Angestellter und Selbstständigkeit so in dem, dass man mal abschalten kann? Oder, oder ist das jetzt halt vorbei, dass du jetzt 24-7 gedanklich als Fahrlehrer im Kopf bist?
1: Ich glaube, die Frage könntest du mir in, in drei oder vier Jahren nochmal stellen. Im Moment ist okay. es im Moment ist es natürlich so, dass ich fast jede Sekunde, also ich träume ja. sogar nachts davon, okay. äh, was kann ich besser machen, wo kann ich mhm. noch dran arbeiten, äh, wo müssen wir noch dran arbeiten, welches Ausbaupotenzial gibt es, ähm, welche Möglichkeiten gibt es. All das sind ja Fragen. Ähm, Werbung. Ich, ja. Als Angestellter wird man, wird man gar nicht also kaum bis gar nicht danach gefragt, äh, machen wir Werbung. Ja? Mhm, mh. Und auf einmal steht man da und äh, überlegt sich, wie erreichen wir Fahrschüler, also potenzielle Fahrschüler. Ja, äh, wo, wo macht man Werbung? Wie macht man Werbung? Ähm, was ist überhaupt gute Werbung? Mhm. Ähm, also eine, die
0: sich auch rentiert, das ist ganz klar. Das ganz, ist ja
1: ganz genau. Ne? Und mhm. ähm, das sind so Dinge die so nebenbei laufen. Ja, also der, der, der Fahrlehrer läuft ja weiter. Ich ja. habe zum Glück, hab ich ähm, ich möchte nicht über Zahlen reden, aber, aber ich habe so so, so so ein bisschen Arbeit, habe ich halt schon. Mhm. Ähm, und das, das, also schon so ein, so ein gewisser Teil, wo ich denke, ah, okay, ähm, das hätten sie einem im Kurs durchaus auch noch mal ein bisschen näher bringen können.
0: Okay, also du sprichst jetzt von bestimmten Kursen, die du auch belegt hast, um das machen zu dürfen oder zu können, äh, gehe ich mal von aus. Und äh, was sind das so für Kurse?
1: Genau, also ich habe im Vorfeld äh, hab ich einen BWL-Kurs besucht, der ging zwölf Tage, 13 Tage glaube ich. Ähm, und da kriegst du halt die ganzen Grundlagen beigebracht, wie rechnet mhm. man irgendwas aus, ähm, wie, wie macht man eine Marktanalyse und sowas. Ähm, ja. Es sind aber alles, wie gesagt, nur grundlang und sehr, sehr... Ähm, es das ist heißt also kein BWL-Studium? Also, nein, nein, nein. Wer sich da tiefer gründig mit beschäftigen möchte, äh, ja. muss schon ein bisschen äh, mehr investieren als, als da diese paar Tage. Mhm. Ähm, dann habe ich für mich, weil äh, für mich ist das relativ wichtig gewesen, dass ich sage, ich möchte gerne irgendwann ausbilden, ähm, bot sich das halt an, dass ich noch einen Moment Zeit hatte zwischen dem Beenden meiner Tätigkeit als angestellter Fahrlehrer und dem ähm, BWL-Kurs. Ja. Da habe ich dann noch einen Ausbilderschein gemacht. Ähm, und der wiederum war äußerst interessant. Also da, da habe ich vieles mitgenommen, wo ich gedacht habe, okay, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Okay,
0: okay. Ja, aber es ist ja jetzt eine spannende Zeit. Ich meine, du bist ja gerade erst am Anfang, du hast ja gesagt, in drei, vier Jahren kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber ich denke mal, du wirst uns sowieso auf dem Laufenden halten, was sich so in der Fahrschule tut. Und vielleicht auch mal die eine oder andere Anekdote daraus erzählen dürfen, ähm, was so Lustiges in der Fahrschule passiert. Ich habe zum Beispiel auch eine kleine Anekdote aus dem Fitnessstudio. Ähm, Immer gern, hau was, raus. Ja, ich, ich war wieder, ähm, begeistert am Trainieren und ähm, habe irgendwann, war ich an so einem, an so einem Trainingstower, wo vier... Übungen an einem Tower möglich waren. Und äh, waren schon zwei Jungs da, relativ jung. Und ich habe mich halt dazugestellt, beziehungsweise auf das Auto, das andere freie Geräte gesetzt und äh, habe da trainiert. Und dann habe ich der, dem Gespräch der beiden Jungs so ein bisschen gelauscht. Und irgendwann fragte einer den anderen, ob er meint, ob es hier Videokameras gibt. Und da wurde ich irgendwie hellhörig. Ich denke mir, wann stellt man so eine Frage? Also, gibt es hier Kameras? Und ich denke mir so, was hat der vor, also, ich war so, so ein bisschen angefixt in diesem Moment. Aber ich denke mir, komm, ich frage jetzt nicht nach, sondern Be vielleicht kriege ich sagen. Raus. Ja. es noch ist, ja. Es ist so ein Satz, der triggert einen irgendwie. Mhm. Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann weiter trainiert und irgendwann bin ich halt weggegangen, bin zum nächsten Gerät gegangen. Und da kam irgendwann eine Trainerin hoch, die in dem Studio halt arbeitet. Ziemlich forsch zu einem der Jungs und wurde dann auch relativ böse. Ich habe die so noch nie erlebt, das ist eine ganz Liebe eigentlich. Und äh, ich dachte mir so, was ist jetzt los? Und auf einmal spricht sie mich an und fragt mich, ob einer der Jungs trainiert hätte. So einer von den beiden. Ich sag, ja, die haben gerade trainiert. Und dann hat sie nur mal explizit gefragt, er auch? Und ich so, ja, weil warum soll ich lügen? Ich habe von keiner Ahnung irgendwie, ne, wofür ja. warum sollte ich? Und äh, ja, auf jeden Fall hat der, der da halt auch trainiert hat, sie wohl angelogen, weil der war noch keine 18, brauchte also eine Einverständniserklärung der Eltern. Die hatte er aber nicht. Hatte der... Rezeptionist oder der Trainerin gesagt, ähm, dass er halt nur in Begleitung mitkommen wollen würde und sich das Studio angucken wollte. Angucken ist natürlich nicht trainieren. Wenn was passiert, wer wird haftbar gemacht? Das Studio natürlich von den Eltern. Ganz gefährliche Sache und deswegen ähm, ja, ich hatte dann die glorreiche Aufgabe, die Trainerin ist dann nachher, hat sie zu Sau gemacht, ich hätte sie ganz ehrlich rausgeworfen, die beiden Jungs. Hätte gesagt, so für euch ist das Training heute vorbei. Ähm, aber er durfte bleiben, aber halt nichts mehr anfassen und äh, sie kam dann auch zu mir und sagte, wenn er nochmal irgendwie hier anfängt zu trainieren, sag mir sofort Bescheid. Ich habe dann noch ein bisschen beobachtet, er hat nicht mehr trainiert, ähm, irgendwann sind sie dann auch weggegangen und er ist sogar durch einen Seitenausgang dann rausgegangen, weil er Angst hatte, wieder an der Rezeption vorbeizukommen. Aber oh. ähm, ja, ich fand es auch sehr süß. Aber ich denke auch, so habe ich die Trennerin echt noch nie erlebt. Ich bin auch zu ihr hingegangen, ich sage, so habe ich dich echt noch nie erlebt. Aber der andere hat das wohl schon öfter gemacht, Leute mitgebracht und. Ähm, ja, was daraus passiert äh, ist, äh, weiß ich nicht weiter. Aber ähm, ja, das ist so eine Geschichte, die ich erlebt habe im Fitnessstudio. Ähm, auch immer mal wieder sehr spannend.
1: Was deiner Einschätzung nach wäre, das ein Grund, äh, ihn rauszuwerfen, also ihm die Mitgliedschaft zu kündigen? Also jetzt nicht oh. dem, dem U18, sondern dem, der ihn ja, mitgebracht hat? Ach, es ist wahnsinnig schwierig,
0: Leute aus einem Fitnessstudio-Vertrag rauszukriegen, wenn du sie rauskriegen willst. Ich habe auch da ein persönliches Beispiel und da will das ganze Studio eigentlich diese Person rauskriegen, aber solange die Person sich nicht irgendwie vertragswidrig verhält sondern einfach nur viel rummeckert und so, kriegst du jemanden so nicht raus und das ist eine Sache, wie gesagt, für den Tag hätte ich ihn auf jeden Fall rausgeworfen, das wäre wär wasserdicht gewesen, aber für eine Vertragsauflösung nein, dafür war es zu gering, okay. würde, würde nicht durchgehen, aber ähm, es ist schwierig,
1: Leute aus solchen Verträgen rauszukriegen. Okay. Also Nochmal der Appell an euch, äh, Nimmt niemand mit, der U18 ist, ähm
0: Also wenn die Einverständniserklärung der Eltern dabei ist, kein Problem. Nur bitte immer auf die Regeln des Studios äh, natürlich auch hören. Und wenn es da heißt, wir können nicht die Leute trainieren lassen unter 18, dann gibt's das auch nicht. Und, ja. äh, man wird immer gesehen. Es hat, ähm, ja, die Tra Augen des Trainers sind überall, darauf sind wir geschult, weil wir müssen auch gucken, dass die Leute ordentlich trainieren, ähm... Und deswegen sehen wir halt auch, wenn Leute da trainieren und wir gehen halt auch viel rum, das ist unser Job.
1: Ja, was, was ja durchaus auch gewollt ist, ähm, denn Absolut. wenn man mal überlegt, äh, wie hoch so ein Mitgliedsbeitrag in so manchem Studio ist, ähm, ist es glaube ich nicht gewollt von dem einen oder anderen, dass sich die Leute, ich übertreibe jetzt also, nehmt es mir nicht übel, <lacht> äh, vorne sitzen und Nägel machen, ja. Ich glaube, das, das gibt es. Das ist noch nicht mal übertrieben. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Oh Gott, ihr mir nicht meine Illusion.
0: <lacht> Deswegen guckt euch immer das Studio genau an oder nehmt jemand mit, der sich ein bisschen auskennt. Und ähm, ja.
1: Ja, das haben wir beide ja auch noch vor. Ähm, richtig, ohne, richtig. Um da freue ich mich schon äh, sehr drauf. Äh, das viel anzuteasern und zu triggern. Ähm, nicht, dass irgendwelche Studios hier in der Gegend auf einmal anfangen. Ich wollte gerade äh, sagen. Extra gut zu arbeiten, dann genau, genau, dann so weit ist äh, äh, ja. Aber wir werden das noch äh, für uns behalten, welches Studio es wird. Genau, ähm, aber du wirst mich auf jeden Fall begleiten, denn ähm, ich darf von mir aus sagen, ich bin ein absoluter Laie und ähm, ich würde gerne mehr für mich tun. Also, äh, mhm. jetzt, jetzt nicht nur für mich im Sinne von, ähm, was, was sagen meine männlichen Fahrschläger, du musst pumpen gern. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. links und rechts hat er 600 Watt und in der Mitte leuchtet kein, keine Birne. Ne? Ähm, <lacht> weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Äh, aber ähm, ich habe zum Beispiel das Bedürfnis, für meinen Rücken was zu machen. Ja, klar. Ähm, mein, meine allgemeine Fitness ein bisschen, also dass ich nicht bei jedem dritten Schritt außer Puste bin. Was Einerseits ja,
0: musst du auch. andererseits du hast eine sitzende Tätigkeit auch ganz im Auto genau. und äh, das ist ganz klar, da muss man was am
1: Rücken machen, das ist logisch. Genau und ähm, ja, da wollen wir halt gucken, wieso die Studios aufgestellt sind bzw. ich denke, wir werden, was meinst du, wir werden eins schaffen, oder?
0: Wie meinst du, also wir werden nicht zwei Studios in einem Tag machen, das ist schon richtig, wir werden ein Studio
1: uns ja. angucken. Ja, also, also das werden wir nicht schaffen mit zwei Studios, ähm, aber... Nee, eins nee das hätte auch keinen
0: Sinn. Man muss da ja schon ordentlich auch mal trainieren dann auch und äh, gucken, wie wird man dann, ja, da betreut und so weiter. Und dann reicht ein Studio am Tag auf jeden Fall.
1: Wie gehen wir denn da am besten vor, wenn wir jetzt eine ja, machen?
0: Da kann ich Tricks noch nicht verraten. Das äh, werden wir vielleicht im Nachhinein ein bisschen evaluieren. Aber ähm, ja, da gucken wir das ganz in Ruhe und mit einen oder anderen Tricks und Kniffen kann man da ein bisschen was herausfinden. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten, weil wir haben ja gerade gesagt, wir wollen andere Studios ja auch nicht vorwarnen. Das, ähm, ja, obliegt so ein bisschen dem
1: Betriebsgeheimnis. Okay, dann, dann gehen wir mal einen Schritt zurück äh, und holen uns vielleicht mal einen Tipp. Wie finden wir überhaupt erstmal äh, raus, welches Studio zu uns passt? Also ich ähm, ganz klassisch, ich sage mal, mhm. damals hätte ich gesagt, die gelben Seiten auf, heute ist es Google.
0: <lacht> äh,
1: ja. Ich, ich google das einfach mal. Ähm, ist es jetzt so, dass ich gucke, ähm, welches Studio hat die beste Website, die schönste, oder wonach sollte ich gucken? Also nach der
0: Website gucke ich nie, das interessiert mich auch nicht. Ich gehe wirklich, gucke, welches Studio ist in meiner Nähe, weil es ist immer wichtig, dass man jetzt auch nicht 20 Minuten zum Studio hinfährt, da hat man schon keine Lust dann, wenn man einmal zu Hause ist, wieder dann sich auf den Weg zu machen. Ähm, so ein wirklich nahes Studio und dann auch, es muss nicht das Allernächste sein, aber dann sich auch mal das eine oder andere Studio wirklich mal mit so einem Probetraining, was jedes Studio auch extra anbietet, mal angucken. Wie ist das Klientel ganz wichtig? Ist das so ein Klientel, wo ich mich wohlfühle? Wenn ich jetzt als junger Mensch da reingehe und da sind nur alte Leute, ist halt auch das Trainingskonzept meistens darauf angelegt. Und gehe ich als äh, älterer Herr da rein und äh, da sind dann nur Pumper, wie du gerade meintest, passe ich da auch nicht wirklich rein. So, man möchte sich ja vielleicht auch dann irgendwann mal mit Leuten unterhalten oder austauschen oder sowas. Und ähm, da muss man halt erstmal gucken, wie ist so das Klientel? In Und der, ja, das wäre so das Erste, was ich machen würde.
1: In der heutigen Zeit spielt Preis eine Rolle?
0: Ja, natürlich. Also, kommt drauf an, wenn du so auf den letzten Cent achten musst, dann fällt natürlich diese Premium-Fitnessstudios, die 60 bis 80 Euro teilweise monatlich nehmen, eher raus. Wenn du aber sagst, okay, ähm <lacht> ja, das Geld ist jetzt bei mir, sitzt ein bisschen lockerer und äh, ich setze auch auf Qualität, obwohl auch ein hoher Preis nicht gleichzeitig Qualität bedeutet, ähm, wissen wir auch also aus anderen Bereichen, dann würde es halt dann doch vielleicht auf das, auf das hochpreisige Studio gehen. Aber sonst gibt es ja auch diese ganzen Fitnessketten, wovon ich eher abrate, wenn man keine Ahnung hat, was man tut, wenn man Ahnung hat, weil man schon mal trainiert hat, weil man vielleicht eine Ausbildung in diesen Bereichen hat, dann ist das gar kein Problem. Das ist halt die Frage,
1: welche Grundvoraussetzungen du mitbringst. Lass uns mal, damit es nicht zu kryptisch wird, jetzt zwei der Fairness Ketten sagen, ja. wo, wo wir sagen, das ist eher was für Leute, die schon mal trainiert haben. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt davon generell abraten oder du abrätst, ja, ähm, richtig. Sondern, richtig. sondern das ist einfach nur für die, die so wie ich unerfahren sind, ähm, die würdest du eher nicht dahin schicken. Zum Richtig, wobei ich
0: sagen muss, diese, diese Ketten, diese günstigen Ketten, haben oftmals, und das muss ich wirklich sagen, die besten Geräte. Weil die halt wirklich da rein fokussiert halt einkaufen. Und okay. also auch Mengenrabatt kriegen, weil die dann ganz viele Studios direkt mit ausstatten. Und äh, die Geräte da sind absolut top. Und die sind auch super gewartet. Das ist nichts Kaputtes oder sonst irgendwas. Habe ich bis jetzt keine schlechte Erfahrungen von den Geräten her
1: gemacht. Also hier in der Gegend, ich weiß nicht, wie es bei euch im Köln-Bonner-Raum ist, mhm. ähm, hier ist so der, der Global Player oder der Platz hier ist so McFit. Ähm, ja,
0: ist da, das in ganz Deutschland so der Größte, zumindest der. Ich, ich wollte gerade sagen. glaube ich, auch der Erste, der mit angefangen hat, mit diesem ähm, ja, Franchise-System und äh, total günstig trainieren.
1: Ja. Das, das wollte ich gerade fragen. Ähm, ist das tatsächlich so ein Franchise-Geschichte ja. oder, oder gehören ja. dem wirklich jede einzelne Filiale?
0: Nee, das ist wirklich franchisemäßig. Du bist halt dann, du kannst halt das eigene Studio dann irgendwann eröffnen und sagen, ich mache dann halt ein MacFit auf, äh, kriegst dann auch die Geräte von denen alles erst, äh, gestell, gestellt und ähm, ja und bist dann halt eigentlich Filialleiter
1: sozusagen von diesen großen Unternehmen. Das hm, okay, ist, ja. Ähm, und dann gibt es ja immer mal wieder welche, die man so hört. Ähm, ich habe jetzt ähm, noch zwei gerade vor Augen. Fit mhm. One ähm, kenne ich noch. Okay. Als relativ groß und ähm, X-Sport X heißen die, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, auch so eine Kette. Ähm, aber da gibt es ja, also wir wollen halt fair sein und sagen, es gibt noch jede Menge andere. Natürlich, natürlich. Ähm, größere, die über ein Studio hinweggehen. gehen. Ähm, aber ähm, du hast es eben gesagt und deswegen möchte ich da gerne nochmal drauf eingehen. Die Kleineren bieten halt den Vorteil, dass die sich intensiver um, um gerade, so wie ich auch, Anfänger mhm. kümmern,
0: richtig? Kümmern können. Ich würde das noch äh, dabei sagen, es gibt solche und
1: solche. Ja, okay. Das,
0: ähm,
1: das, das wiederum äh, rechtfertigt aber dann ja den, den recht hohen Preis. Wenn die Qualität stimmt, auf jeden Fall, ganz klar. Ich habe heute gerade eine ne Diskussion mit meinem Bruder gehabt. Und mhm. zwar ging es darum, der hat sich auch in so einer Kette angemeldet, also so, so ein Kettenfitnessstudio. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob die Geräte sich äh, elektronisch immer auf ihn einstellen. Mhm. Ich hatte das von einem Fahrschüler gehört, dass der in einem Fitnessstudio ist, wo er quasi so ein, so ein ja. Armband hat und dann. Hält er das so an, an die Geräte mhm. und dann stellen die sich auf seine Höhe ein und ich, ich ja. habe keine Ahnung, wie es genau, aber so soll das sein. Und dann sagte mein Bruder, nee, ähm, das wäre da in dem, wo er jetzt ist, nicht der Fall und das würde er sehr bedauern, denn ja. ähm, er müsste quasi immer, ich meine, er hätte gesagt in der App oder auf dem Trainingsplan mhm. schauen, wie es vorgeschlagen ist und dann die Einstellung übernehmen. Würdest du sagen, die, die, diese elektronische Einstellung ist praktischer oder doch dieses äh, manuelle, weil da eventuell noch mal jemand eingreifen kann?
0: Ja, was heißt eingreifen? Also das elektronisch Eingestellte wird ja auch durch Fachpersonal gemacht. Ich hatte auch letztens, wo ich äh, mir ein anderes Fitnessstudio angeguckt habe, ähm, weil ich bei einer Bekannten war und wir haben e uns ihr Fitnessstudio angeguckt, habe ich auch gesagt, äh, ich habe das damals auch, als ich auf der Fläche gearbeitet habe, die Leute darin eingewiesen und halt den, die Einstellung gemacht und das ist immer so, dass nach ein paar Wochen, die irgendwann zu einem kommen und sagen, oh, das Gerät ist komplett falsch eingestellt. Ja, weil die Leute das manuell dann verstellen und dann ist es wieder falsch und dann kriegen, kriegen die neue Karte bzw. die Karte wird nochmal neu programmiert und dann ist gut. Okay. Also auch da schaffen es die Leute natürlich, es falsch zu machen, also ähm, ja, grundsätzlich macht es keinen Unterschied, klar, du rennst halt entweder mit dem Trainingsplan oder mit der App rum, wenn du es halt manuell einstellen musst, finde ich jetzt selbst auch nicht so schlimm und tragisch, ich habe kein Studio, wo ich momentan bin, wo es elektronisch eingestellt wird, also ich mache das einmal manuell für mich und ähm, ist mit Sicherheit ein toller, toller Luxus und Service für die Leute, dass sie einfach nur so das Band dran halten müssen oder in die Karte reinstecken müssen. Das Gerät stellt sich genau perfekt darauf ein. Aber ist jetzt in dem Sinne kein schlechteres Kriterium,
1: wenn ein Studio das nicht anbietet. Okay. Ähm, wäre es denn ein Pluspunkt oder ist es ein Pluspunkt, wenn ich jetzt gucke im Vorfeld ähm, und ich lese sowas wie Körperfettanalyse, Körper. Ja. Analyse, ähm, ich, da, da gibt es noch einen Zweitbegriff, ich habe den jetzt aber vergessen, äh, was man mal liest, ähm, okay. ist, ist sowas, Elektrolyse oder sowas, Ah, ich habe es vergessen, ähm, ist sowas äh, von Vorteil?
0: Naja, du machst ja erstmal sowieso eine Anamnese. Also es wird einmal geguckt, wo stehst du jetzt, bevor du loslegst. Und dann sollte man alle drei Monate, sagt man so ungefähr, nochmal einen neuen Check machen, wie veränderst du dich? Gehst du in die richtige Richtung? Es gibt nie das falsche System. Es gibt nur Systeme, die bei anderen Leuten besser anschlagen als bei anderen. Ähm, deswegen immer gucken und kontrollieren. Und ein Körper braucht eine Zeit lang, um sich in eine gewisse Richtung zu bewegen. Deswegen sagt man, alle drei Monate reicht, um das mal zu testen. Körperfettmessgeräte hat jedes Studio... Ähm, ich selbst teste es auch immer, bin ich noch auf dem richtigen Weg, wo ich hin will und sowas und ähm, deswegen ich kenne kein Schild, was, was sowas nicht hat, weil da, wir braucht ja irgendeinen Grundwert und gucken, gehen wir in Richtung, in die es hingehen soll oder äh, verschlechtern wir uns äh, schlimmstenfalls. Und deswegen ähm, ist das jetzt auch kein Plus- oder Minuskriterium, weil es eigentlich Standard ist. So,
1: und abschließend die, die Sofa-Frage okay. äh. Bringen diese,
0: bringe diese Bauchmuskelgürtel was, wo du dich einfach nur aufs Sofa legen musst und äh, den Gürtel anziehst. Das, und das Ding das, pulsiert dann.
1: Das wäre jetzt so eine Frage <lacht> gewesen. Nein, lassen wir das. Natürlich bringen die nichts.
0: Doch, äh, es bringt, äh, dass, dass die Firma, die die herstellt, sich viel Geld verdient damit. Das ist Aber, richtig. Äh, es bringt dir für den Körperaufbau natürlich nichts.
1: Nein. Ähm, was ich fragen wollte, war auch nicht, ob man auf den Fahrrädern oder Laufbändern äh, Fernsehen gucken kann oder Netflix gucken kann, denn ich weiß das mittlerweile, man. Ja, äh, dass man das kann. Das hat mir ein, ein <lacht> Trainer mal geflüstert. <lacht> ähm, ja, äh, Fand ich übrigens total spannend und interessant, aber lassen wir das mal. Aber was hältst du als Trainer denn ähm, von, von der Möglichkeit ähm, des freien Getränks? In im Fitnessstudio,
0: ja, trinken ist immer verdammt wichtig. Ich trinke auch Leitungswasser. Mir ist es relativ egal, wo ich es hier ziehe. Ähm, aber ja, es äh, freie Getränke. Also, wir reden jetzt von Elektrolyte-Getränke und von, von Wasser, was du ziehen kannst. Shakes kosten immer Geld. Es sei denn, du hast eine super teure Flat, die ähm, würde sich dann wahrscheinlich nicht lohnen. Ähm, denn Otto Normalverbraucher trinkt nicht so viel Eiweißshakes, dass sich das wieder rentiert. Ich meine, da hat ja auch ein Studio eine Plus-Minus-Rechnung angestellt und guckt sich, dass das sich kalkuliert. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn man Leitungswasser trinken kann, würde ich, wenn man es dazu buchen kann, brauche ich nicht unbedingt so eine Getränke-Flat. Okay. Da bin ich da ganz... Äh ja, aber wo du gerade sagtest, Netflix kann man drauf gucken, kennst du die eine Simpsons-Folge, wo Homer Simpson auf seinem Laufband, der hat sich ein Laufband gekauft und konnte darauf auch eine Serie gucken und dann irgendwann nur noch, äh, ja, sich einen Stuhl davor gestellt hat vor sein Laufband und dann die Serie geguckt hat, das war auch ja, sehr schön.
1: Ja, so ähnlich stelle ich mir das bei mir <lacht> ja, wahrscheinlich deswegen, auch vor.
0: das ich mir auch, so so einen Camping-Sessel und äh, setze dich dann davor und guckst dann da Netflix und dann, oh, ich war heute zwei Stunden im Fitnessstudio, ja,
1: gut. Äh, und und äh, habe dann im Auto immer so eine Sprühflasche, wenn ich dann nach Hause fahre, <lacht> das ist so und einmal nass ja, und äh, komme dann durchgeschwitzt nach Hause und kann dann sagen, äh, ähm, hallo, äh, ich äh, war jetzt im äh, Studio. Ja, ja, ja so, so ungefähr kann ich mir das gut vorstellen. Da ist das Geld natürlich super angelegt. Ja, aber, aber so wollen wir das ja nicht machen. Ne? Also, Nein, natürlich nicht. Wenn, dann natürlich soll es ja auch äh, effektiv für mich sein. und ähm, Richtig richtig. Es, es geht schließlich auch um was, ähm, also nicht nur das Geld, sondern es geht auch darum, äh, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt. Ja, und, und auch das, um die Gesundheit, ganz wichtig. Ganz genau, und dass diese Haut halt auch gesund bleibt, ja. Genau. Also auch das, was in der Haut ist. Naja. Ähm, <lacht> ja, natürlich. <lacht> Sonst kommt wieder irgendwer und sagt ihm, die Haut bleibt gesund, so, so, dann nimm doch ein bisschen pH-Creme. Ähm... <lacht> Oder Sonnenschutzfaktor 50. Ja, ja, ich kenne die Sprüche mittlerweile. Ähm, aber nein, wir meinen natürlich auch das, was in der Haut steckt. Richtig. Ähm, richtig. Und deswegen äh, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Richtig. So, was tust du denn, um deine,
0: deine Haut ein bisschen zu erholen äh, nächste Woche oder diese Woche? Also was steht bei dir nächste Woche an? Ich meine, diese Woche ist ja schon heute Abend vorbei. Ähm, du wirst
1: es nicht glauben, aber ich würde gerne mal wieder in eine Sauna gehen.
0: Oh, ja, war ähm, ich jetzt in letzter Zeit relativ häufig ähm, und ich finde es immer wieder schön, aber jetzt gerade, wenn es wieder die kalte Jahreszeit kommt, ähm, ja, das ist auch der große Vorteil an Fitnessstudios, Jedes Fit also die meisten Fitnessstudios haben auch Saunen, ja, okay. die man dann auch benutzen kann.
1: Äh, gibt es da
0: Aufgüsse? Nein, das also normalerweise nicht. Es gibt es wohl, aber ähm, aus Kostenspargründen habe ich das noch nie erlebt, dass das irgendwie ausgeführt wurde, also von daher ähm, nee.
1: Also kann man, kann man selber
0: auch nicht? Äh man kann selber bei manchen Studios schon, da ist dann auch der Eimer dann drin in dem ähm, in der Sauna und da kann man halt nochmal aufgießen. Äh, aber ist halt nicht bei jeder Sauna und wie gesagt, Aufgüsse, die von externen gemacht werden, sind eigentlich nicht vorhanden.
1: Also was ich ja echt liebe, sind äh, diese Eukalyptus-Saunen.
0: Oh ja, sehr, sehr schön. Diese ganzen Düfte da drin sind auch richtig schön.
1: Das Also wenn wenn das gut dosiert ist, das gibt es ja auch, ja. dass es so, so, wie soll ich das beschreiben, so überdosiert ist, wo du so denkst, ja. wow, das war jetzt ein bisschen viel. Aber, richtig. Aber wenn es gut dosiert ist, ähm, mhm. finde ich, tut das auch wirklich gut. Also, ja,
0: und wird vielleicht auch meine Nase frei machen, wo wir gerade beim Thema
1: sind. Ja, ähm, dabei wundert mich, du warst in letzter Zeit äh, häufig in der Sauna und Sagst du bist erkältet. Ähm ja, aber man muss auch, man darf
0: nicht vergessen, wir haben momentan eine Jahreszeit kalt, warm, kalt, warm, du bist dauernd am Schwitzen, deswegen und äh, weißt nicht, was du ja, anziehen ja. sollst, dass du jetzt krank wirst, ist ganz normal. Das, das ist eigentlich.
1: Das, das wollte ich jetzt zum Abschluss auch noch sagen. Also die Finnen äh, schwören ja auf die Sauna und ähm, ja. also ich finde auch, das war natürlich jetzt ein Wortspiel, ich finde auch, ähm, <lacht> dass, also mir persönlich tut eine Sauna immer gut. Ähm, wenn auch seit Corona ich nicht mehr so lange in einer Sauna bleiben kann, äh, okay. weil ich halt schlechter Luft bekomme. Ja. Aber an für sich, wie gesagt, finde ich Sauna mega. Ähm, aber dieses, dieses Wetter im Moment ist echt schäppig, oder?
0: Ja, es ist furchtbar. Es ist äh, entweder am Regnen oder es ist halt noch relativ warm. Ich weiß nicht, wann ich die Winterreifen wechseln soll. Also, es sind alles so Sachen, wobei ich mir momentan Gedanken mache. Ja, vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge. Also,
1: also, ich werde nächste Woche jedenfalls erstmal in die Sauna gehen. Äh, sehr schön. Habe ich mir vorgenommen, ob das klappt. Das äh, ja. weiß ich nicht, aber das werden wir dann übernächste Woche wissen. Ich hoffe, äh, du wirst berichten. Ja, ganz genau. Äh, dann werde ich mich noch ein bisschen mit dem Thema Werbung, Marketing auseinandersetzen. Und ähm, jetzt bin ich gespannt und höre ganz aufmerksam zu und werde dich nicht unterbrechen. Was planst du denn nächste Woche?
0: Ja, das kann ich dir ganz äh, direkt berichten. Ich versuche gesund zu werden und äh, mich deswegen etwas zurückzuhalten. Denn man soll ja nicht Sport machen, wenn man äh, ja doch etwas erkältet ist und äh, möchte auch den Heilungsprozess nicht wirklich verzögern. Mein lieber Jörg, ich werde jetzt diese Gunst der Stunde ergreifen und äh, dachte mir, ich überlasse dir, weil du es ja so gerne hast, das Schlusswort. Und, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben heute ein ganz tolles Special, denn wir haben ja, äh, beziehungsweise ich habe ja momentan wieder Theaterzeit, Theaterproben und so weiter und Jörg hat mir gesagt, er wäre ja so begeistert davon, nochmal was auswendig zu lernen zu können und er hat uns versprochen, ein äh, Gedicht von Friedrich Schiller zu lernen, das Lied von der Glocke. Und mit diesen Endworten von ihm lasse ich euch jetzt in diesen wunderschönen Sonntag. Wünsche euch auch eine schöne Zeit. Mal gucken, was Jörg bis jetzt gelernt hat. Es war zwei Wochen ungefähr her, als er es mir versprochen hat. Und wir hören jetzt seine Klänge. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Ciao. <lacht>
1: Super, nachdem wir jetzt hier mit technischen Problemen gekämpft haben, ähm, um diese Folge an den Start zu kriegen, äh, haut er jetzt mir sowas hier rein, dass ich mich verabschieden soll von euch mit äh, Schillers Glocke. Ähm, ja, das wird wohl nichts werden, aber ich kann euch sagen, in der nächsten Folge von Trainer und Sofa wird es auf jeden Fall einen Auszug aus Schillers Glocke geben. Bis dahin muss ich euch vertrösten und wünsche euch eine ganz tolle Woche. Macht's gut, Schau, tschüss und auf Wiedersehen.